0: Muito obrigada Pedro Nunes Santos, muito obrigada Luís Montenegro, obrigada a ambos, chega assim ao fim este último Frente a Frente Eleitoral.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A expectativa jogava a favor de Luís Montenegro, que tinha tido uma prestação nos debates anteriores bem melhor que Pedro Nuno Santos. Mas quando procuramos avaliar resultados, é a gestão dessas expectativas criadas que pode trair aquele que no momento parece estar em melhor posição. Foi isso que aconteceu e o líder do PS acabou por ganhar o último frente a frente antes das eleições. Não serve para ganhar eleições, mas pode ajudar com energia extra para que a máquina partidária consiga fazer uma campanha em que o líder continua a ter de convencer os indecisos a votar no seu partido. Onde é que cada um deles se distinguiu, onde foi melhor que o adversário e onde não foi capaz de dar resposta que pudesse ser percepcionada pelo eleitorado como prova de que está ali quem deve governar Portugal. À procura de respostas, fazemos deste Expresso da de Manhã um mini Bloco Central, histórico programa de rádio de análise política que esta semana entra no menu de podcasts do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI Banco Oficial da Bolsa
0: de Turismo de Lisboa.
1: O BPI tem soluções competitivas e equipas especializadas para apoiar as empresas do setor do turismo. Banco BPI-SA é registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Pedro Cisavieira, viva Pedro Marcos Lopes, o debate terminou no exato momento em que estamos a gravar. Começo por ti, Pedro Cisavieira, o que foi mais marcante neste Frente a Frente?
0: Bom, a principal curiosidade que eu trazia para este debate era saber como é que Pedro Nunes Santos conseguia, digamos assim, perante o seu principal compositor, ser capaz de conciliar a sua situação de membro de um governo que leva oito anos, com alguma contestação, dele próprio ter sido protagonista de algumas histórias que o Luís Montenegro recordou aqui, e como é que ele conseguiria, de alguma maneira, eh, apresentar-se como um candidato credível, que não punha em causa eh, estes oito anos de governação, mas que pretendia trazer alguma coisa de novo. E, e para mim, eh, Luís Montenegro deu-lhe muitas oportunidades de sair bem eh, nesta, desta dificuldade.
1: As expectativas jogaram a favor eh, de Pedro Nuno Santos? Não sei
0: <risos> se foram as expectativas, eu acho que, sobretudo, eh, nestas coisas há muito de capacidade performativa dos, daqueles que estão a debater... E eu acho que Luís Montenegro, em alguns momentos, a falar de habitação, a falar de pensões, a falar sobretudo a falar de pensões, deu a Pedro Nuno Santos a possibilidade de sair por cima em matérias que às vezes podiam ser difíceis, sobretudo no tema da habitação, e de, por outro lado, demonstrar uma grande preparação em algumas matérias eh, no confronto com Luís Montenegro, que, eh, aliás, em muitas matérias nem sequer respondeu às perguntas que lhe foram feitas.
1: Isso foi uma nota uh, deste, uh, deste debate, de facto, Uh, está, uh, Pedro Nuno Santos aproveitou uh, isso para dizer várias vezes que ele não estava a responder uh, uh, quem estava melhor preparado neste debate Pedro Marcos Lopes
2: Para este debate e nas matérias mais relevantes deste debate tenho que dizer que de longe Pedro Nuno Santos foi. Eu ainda estou. Já disseste que estávamos a gravar isto é, logo. É assim. quente, mesmo quente. Eu estou muito surpreendido <risos> com aquilo que aconteceu, porque Luís Montenegro trazia um capital que a duras penas conseguiu nestas últimas semanas, com os debates, porque no princípio nós estávamos todos, enfim, convencidos que ele ainda não tinha mostrado, e não tinha mostrado, aquela imagem de Primeiro-Ministro, como eu acho que acabou por fazer nos outros debates, e neste debate apareceu estranhamente eh, incapaz de contrariar Pedro Nuno Santos, que... Teve, ti, tinha tido uma performance, um desempenho, melhor dito, durante os, últimos, durante os debates, os anteriores. A, a diferença Nada entre
1: bom. os dois com, com André Ventura foi muito marcante ne, ne, foi, para chegar até aqui, não é? Foi,
2: mas mais do que isso, eu, o, o Luís Montenegro tem, tinha estado especialmente bem preparado, sereno, e aqui não me pareceu tão bem preparado como apareceu noutras alturas, com falhas algumas delas quase constrangedoras não respondeu a demasiadas perguntas o que o também num debate que tem muito tempo fica marcante, é que uma coisa é que tu não responderes a uma pergunta num debate onde só podes falar 15 minutos, outra é onde podes falar 40, perguntas. e portanto para mim foi uh, surpreendente, sobretudo a capacidade de recuperação de Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos tinha aqui uma tarefa muito árdua uh,
1: Pedro Cisaviera, há pouco falavas de, de, das pensões foi esse uh, o setor, a área onde uh, se notou uma maior diferença entre Pedro Nuno Santos uh, e Luís Montenegro, ou eleges outra?
0: Quer dizer, nesse, nesse, eu, eu acho que o tema aqui nem é das pensões, nem é, nem é as posições dos candidatos. Eu estou mesmo a falar da forma... Não, como não, estamos se, a falar do debate, não é? Debate não, si, não as propostas de cada, de cada partido. Quando o Luís Montenegro voltou a insistir naquele tema de que o PS cortou as, as pensões, toda a gente sabe que não foram cortadas as pensões, pelo contrário, os pensionistas receberam meia pensão a mais durante o ano de 2022. Portanto, acho que isso deu ali uma possibilidade, mas e, além de mais o Pedro Nunes Santos entrou no debate com uma novidade, a meu ver, muito importante. Ele isso disse é que não é. só não apresentaria uma... Se, se não eh, vencesse as eleições e, portanto, se a AD tivesse a maioria, ele não apresentaria uma moção de rejeição e não votaria uma moção de rejeição. Eu acho que isso foi uma grande novidade. Para mim foi muito tranquilizador, devo dizer, porque eu acho que qualquer outro cenário que pudesse, digamos assim, na eventualidade, que ainda não está adquirida, de AD vir a ter a maioria dos votos no Parlamento, a maioria dos deputados do Parlamento, qualquer atitude que pudesse, com o contributo do Partido Socialista, levar... O chega à área da governação seria, para mim, uma coisa muito perturbadora e acho que inaceitável, em qualquer caso, da parte do Partido Socialista. Portanto, eu acho que aqui. É, sendo é, que eu é, acho é é mo
1: é. a moção de rejeição que não vai ser apresentada ou votada pelo Partido Socialista, com um orçamento que já está aprovado para 2004, garanta hum, um ano de governação. Não, não mais eu que acho, isso, não é? se me permite. Sim,
0: mas quer dizer, mas o que eu estou a dizer é, para mim, é, é importante que os partidos, digamos assim, que que fizeram a nossa democracia, que fizeram estes 50 anos que agora levamos de, de, de construção de uma coletiva, sejam capazes de marcar a diferença e marcar a barreira e a linha vermelha relativamente àquilo que é o Chega na governação. E porque o Chega não é por ser de direita ou de ser de esquerda, é porque, de facto, é, como em se mostra, é inconsequente, de é irresponsável, é, é, é democrático, agita, é democrático, agita isso, forças populistas que são prejudiciais ao país. E, portanto, Luís Montenegro tinha vindo nestes debates a ser muito capaz de traçar uma linha vermelha e eu acho que agora neste debate... Eu já lá vamos a essa outros... parte,
1: é que, é que é a primeira pergunta para cada um deles, depois da polícia, porque a polícia lá fez uma, uma manifestação, mas a pergunta inicial que estava preparada era essa. Pedro Marcos Lopes, também defendes que os dois partidos devem dar essa garantia de que um não chumba o outro?
2: Ainda bem que me faz essa pergunta. <risos> Eu acho que o primeiro tema ou seja uh, no fundo a questão das, das maiorias e de quem apoia alguém, marcou de uma forma indelével este, este debate. Foi isso que na minha opinião fez descontrolar uh, uh, Montenegro. Montenegro teria, dá-me ideia, que tinha uma resposta preparada para o facto para a possibilidade de Pedro Nuno Santos ser que não apoiava um governo um do PSD, aquilo que
1: tinha dito, Exatamente.
2: Não estava estava preparado para, essa, para esse comentário, de, para essa resposta de Pedro Nuno Santos e saiu-lhe o tiro pela colatra e não foi capaz de responder a este, a este desafio que, e, e esta posição clara do Partido Socialista que, faço já o disse muitas vezes e volto a dizê-lo, que me alegra. Porque eu acho que os partidos que fizeram a democracia em Portugal têm, em primeiro lugar, uma responsabilidade para o país. E a primeira responsabilidade dos partidos do arco da democracia para o país é para essa própria democracia. E daí se não se pode ter nem uma é, é, um, pergunta... um aproximação. Ou oh, chega. Deixa-me só. É uma nota. Deixa, porque eu
1: queria fazer uma pergunta. Conclui, queria fazer uma pergunta final para, para cada um sobre muito é, rápido. É muito, matéria, rápido, é
2: muito rápido, dizendo o seguinte: Este debate era, toda a gente dizia que era vital para Pedro Nuno Santos...
1: Eu, eu já vou dar uma nota final para cada um. Ah é? Toda Pronto, então... É o Bloco Central. Por... <risos> não é? É, é em pequenino, porque na quinta-feira é que, é que aparece o Bloco Central no Expresso, já definitivamente. Não, queria perguntar se não colhe o, o argumento de que quando PS viabiliza PSD, PSD viabiliza P, PS... Isso o Luís
0: Montenegro não disse. Muito mas bem, mas dizer. Bem. E se acontecer isso, é é isso estranho.
1: e se acontecer... Não, não é dar campo também ao Chega para ficar sozinho na oposição não, e poder crescer me, bastante mais para a perna. Porque, é porque fica sozinho, de, de facto. To, de todo se houver não, uma formalização. Deixa-me
0: só, deixa só fazer de, de todo, não, porque viabilizar, não votar uma revolução de rejeição apresentada pelo Chega e não apresentar. Não, não digo uma isso, eu digo aprovar
1: orçamentos. A o, pergunta inicial não, que foi feita foi um clara.
0: O Pedro Nuno Santos não, não garante, obviamente, que uh, se vá aprovar um orçamento. Certo. Portanto, não, não põe em causa a capacidade de se fazer oposição. Portanto, isso aí acho que é um argumento que não, 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 não coloca. -se. Mas, para mim, este debate eh, coloca as eleições num plano diferente. Porque até aqui estávamos muito a fazer contas, a saber as condições de governação, de o que é que acontece, como é que a extrema-direita ou os populistas se aproximam ou não da governação, ou tornam a governação refém, da sua posição no Parlamento. E eu acho que com este debate, aquilo que aconteceu foi que os portugueses sabem que o mais importante nesta altura é saber qual é o partido mais votado. É. E isto é muito importante, era importante para os dois, é muito importante, sobretudo para o próprio Pedro o Marcelo Santos, já, tinha, já tem isso definido, O, o Repara, é? que o, PS, o PS é aquele que mais precisa de segurar os indecisos que votaram em si nas últimas eleições. Até mas a mesma é coisa. Maioria. São muitos mas, votos. São muitos votos, mas há muito, muitos desses estão ainda indecisos. E a mesma coisa se coloca relativamente a potenciais eleitores da AD. E eu acho que com este debate, com esta clarificação, aquilo que fica muito claro para os eleitores é o seguinte: eu ou consigo uh, viabilizar um governo da AD com o meu voto, ou consigo viabilizar um, um, um governo do PS com o meu voto. Uh, os outros uh, votos são votos que não contribuem é para útil. esta solução. E portanto, eu acho que foi muito importante neste debate a ideia de uh, tornar muito claras as escolhas que os portugueses têm pela sua frente e, de alguma maneira, para estes dois protagonistas uh, fazer um uma, uma claro um apelo clara ao voto.
1: Pedro Marcos para fechar, um minuto, mas peço que um minuto não seja tão, tão grande que tenha mais de 60 segundos. Não conhecer. queres um minuto do Pedro Exatamente. Zizaviera, mas do Pedro Marcos não, não, Lopes. Não. Ah. não quero um minuto do ah. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos.
2: Este debate... Havia muito a expectativa e ouviu-se muito que este debate era especialmente importante para Pedro Nuno Santos porque, por causa das duas últimas semanas de debate onde ele não esteve bem e Luís Montenegro tinha estado bem. Eu nunca alunhei por esse diapasão por uma razão muito simples. Quem tem de recuperar muito é Luís Montenegro. Luís Montenegro não só tem que captar o seu eleitorado natural, como tem de entrar noutros eleitorados muito fortes para ganhar as eleições, ou seja, para ter mais um voto do que o Partido Socialista. Pedro Nuno Santos basta, e basta é mesmo essa palavra, ter o eleitorado normal do Partido Socialista. Não são os 41% que teve, porque esse nunca o a ter. Mas se olhares para a aritmética, e faremos isso no próximo Bloco Central, verás... É já na quinta-feira. Que é já na quinta-feira. É para na quinta um minuto já perceber, foi. Se, se, se tu uh, perceberes isso, é que é muito difícil para o Partido Socialista perder as eleições se conseguir ali por volta de 33, 34%. E essa é que era no fundo, é a luta do Partido Socialista e de Pedro Nuno Santos. E o, o, Ando, e, e o Luís Montenegro tem uma tarefa muito mais complicada.
1: Pedro Siza Vieira e Pedro Marcos Lopes viajam da TSF para o Expresso para analisar os acontecimentos e os protagonistas da semana. A moderação do Bloco Central será feita por mim. 15 anos depois de ter começado, os episódios passam a sair à quinta-feira, dia de Conselho de Ministros. O primeiro episódio estará disponível já no dia 22, a próxima quinta-feira. O Bloco Central vai fechar, como sempre, com sugestões para as coisas boas da vida. O melhor a fazer é subscrever este podcast para ser avisado sempre que sair um novo episódio. Análise política feita com tempo e com duração, quando a semana se aproxima do fim. No debate entre Pedros, agora no Expresso Cisa Vieira e Marcos Lopes o Bloco Central às quintas-feiras A sonoplastia deste episódio foi de João Martins Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá